0: Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clinitânice. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é bem corriqueiro para todo médico que trabalha com medicina de emergência, medicina intensiva, que todo bom clínico deve ter noções, que é o choque. É, a primeira coisa que a gente faz quando vai falar de qualquer assunto é definir. E o choque ele é definido como um estado de hipoperfusão tecidual decorrente da redução na entrega de oxigênio aos tecidos, ou de um aumento do consumo de oxigênio, ou de uso adequado do oxigênio, ou de uma combinação desses três fatores. É importante a gente frisar que choque é diferente de hipotensão. A gente sempre pensa isso e tem isso na cabeça. Ah, paciente chocado, paciente hipotenso. Mas muitas vezes o paciente, mesmo ele estando com uma pressão mais baixa, ele pode ter uma perfusão satisfatória, então não necessariamente ele está chocado, e muitas vezes o paciente pode estar no estado de hipoperfusão, mesmo estando com a pressão é, arterial normal. Então, a gente tem que ter isso na cabeça que choque é diferente de hipotensão. E isso a gente vai ver mais na frente, que até na terapêutica hoje em dia, já, a gente já não tem mais essa ideia de associar sempre o choque à hipotensão. E nossas metas também nem sempre vão ser guiadas só pelos valores pressóricos. É uma coisa que é muito importante para se estudar o choque, é a classificação, embora essa classificação ela tenha uma característica mais didática, porque é, no longo prazo todos os pacientes com choque eles vão desenvolver pelo menos dois a três mecanismos diferentes de de choque é, ao longo da sua evolução. Então isso aqui essa separação é mais para a gente saber como avaliar inicialmente seu paciente, como que você vai tratar inicialmente, mas geralmente o paciente está ali caminhando entre os dois, geralmente ele apresenta um choque misto. É o tipo mais comum de choque que a gente tem é o choque hipovolêmico, que ele pode ocorrer em condições de traumas, hemorragias digestivas, perdas gastrointestinais. O paciente com trauma, é todo choque, até que se prove o contrário, é considerado hipovolêmico, a CLS fala isso. A CLS também traz aquela tabelinha de classificação do choque, estágio 1, 2, 3 e 4, ele traz vários parâmetros, mas você tem que saber o seguinte, paciente com choque estágio 1 é aquele que tem uma perda volêmica, mas ainda está mantendo os sinais vitais estáveis, tanto a pressão quanto a frequência. Quando ele altera a frequência cardíaca sem alterar a pressão, ele está já no choque estágio 2. É, estágio 1 e 2, você vai fazer primeiramente reposição volêmica mesmo com solução cristalóide. Quando ele chega no estágio 3 e 4... Você já vai pensar em reposição de hemoconcentrados para esse paciente, principalmente se for decorrente de trauma. Ou também no paciente com hemorragia digestiva. Até porque na hemorragia digestiva você vai se guiar mais pelos parâmetros hemodinâmicos do que pelo valor da hemoglobina, para indicar ou não transfusão. O paciente com estágio 3 já é aquele com, com hipotensão, e no estágio 4 ele já, já vai ter hipotensão severa e oligúria outras alterações em parâmetros. Dinâmicos. No, no estágio 4, você já vai pensar em entrar no protocolo de, de transfusão maciça para esse paciente, mas essa parte de, de trauma é, não é bem o que a gente quer abordar nesse momento, eu só estou explanando aqui por alto. É, a gente também tem o, o, o choque distributivo, que é um estado de vasoplegia, levando a má distribuição de sangue aos tecidos. é O choque distributivo ele pode ocorrer, por exemplo, na sepse, na anafilaxia, é, no, no choque neurogênico também é um exemplo de choque distributivo. Aqui um bom exemplo, da, é, a sepsia é um bom exemplo de que nenhum mecanismo de choque anda sozinho, porque embora ele seja principalmente distributivo, por conta dessa vasoplegia decorrente de citocinas pró-inflamatórias, ele também tem um, uma característica de hipovolêmico, tanto que no pacote inicial da sepsia você vai fazer a reposição volêmica para o seu paciente antes de entrar com medicações vasopressoras. Então você vê que as coisas andam muito juntas por aqui. É, você tem, também tem o choque cardiogênico, que é quando você tem uma falência da bomba cardíaca. Pode ser decorrente, por exemplo, de uma isquemia no paciente com infarto agudo, de uma cardiomiopatia ou de arritmias cardíacas. Por exemplo, uma TV sustentada pode levar o paciente a um quadro de choque cardiogênico. E, por último, o choque obstrutivo, que é quando você tem algum fator obstruir na via de saída do sangue, pode ser um, um TEP, que aí vai obstruir o trato de saída do ventrículo direito, pode ser um tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo. Então são esses quatro, os quatro grandes grupos que você vai classificar o choque. É, como eu falei, geralmente os mecanismos estão associados. Com relação à terapêutica, é, o que eu falei no início, que é importante você diferenciar choque de hipotensão, Hoje em dia, cada vez mais os estudos têm sido mais conservadores com relação às metas pressóricas. Antigamente a gente era muito pilhado, por exemplo, ah, aquele negócio de manter uma PAM acima de 65. E alguns estudos já têm mostrado que você manter ali entre 50 e 55, se o seu paciente tiver uma boa perfusão, às vezes até melhor do que é, tem estudos comparando com valores mais altos, como 70, 80, por exemplo. E esses valores mais altos eles são até mais deletérios. Por quê? Porque muitas vezes para você manter um nível pressórico mais alto, você vai lançar a mão de mais medicações vasopressoras. Essas medicações, elas têm efeitos colaterais, elas podem levar a perfusão em outros órgãos, podem ter um efeito aritmogênico importante, então vão acabar aumentando mortalidade. E o que seriam esses outros parâmetros hemodinâmicos que a gente vai se guiar? Você pode seguir pela diurese, pelo tempo de enchimento capilar, pelo nível de consciência do seu paciente... É, quem tem mais manejo, por exemplo, contra a sua beira-leite Isso é muito interessante no paciente no paciente com um choque hipovolêmico que é Você pode ver a veia cava, ver se a bomba cardíaca está funcionando bem eu, inclusive, falei sobre isso no nosso episódio de sepsis Que, se eu não me engano, é o episódio de número 3 Quem quiser dar uma olhadinha lá Mas é que hoje em dia, cada vez mais, você guia a reposição volêmica também Por parâmetros hemodinâmicos e não aquele negócio que a gente aprendeu a fazer de orelhará, ah, faz 2.024 horas, faz 30 ml por quilo hora. Em vez disso, você vai fazendo alíquotas e verificando como que está a veia cava, como que está a bomba cardíaca, se a diurese do seu paciente está satisfatória, em vez de se guiar pura e unicamente pela, pelos níveis pressóricos. Isso foi discutido até no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, eu fiz uma live recente no Instagram, quem quiser pode ir lá conferir também, está lá no IGTV esse vídeo. É, eu queria aproveitar também para falar um pouquinho sobre sobre drogas vasoativas, que são muito utilizadas no choque, é um assunto que todo mundo tem um pouquinho de dúvida é, trouxe aqui as principais drogas vasoativas que a gente tem na prática clínica a principal de todas é a noradrenalina que essa todo mundo tem que ter um bom manejo, é a medicação de primeira escolha na maioria dos pacientes ela tem um efeito predominantemente adrenérgico, que é um efeito é, bem vasopressor mas ela também pode ter um um efeito beta discreto, que pode levar a um ataque cardíaco leve e também um efeito inotrópico bem discreto. Mas, assim, noradrenalina é o carro-chefe das drogas vasoativas. Você tem a adrenalina também como opção, que é uma medicação pouco utilizada. Ela possui, digamos que, muito efeito taquicardizante para pouco efeito adrenérgico. Aqui eu posso até trazer um pouco da, da minha prática no hospital onde eu faço residência, assim, no auge do, da pandemia do covid é, a gente teve problema com falta de noradrenalina. Tentamos manejar alguns pacientes com adrenalina, mas é complicadíssimo. Você titula um pouquinho para cima a dose, a frequência cardíaca vai em 200. Você baixa um pouquinho a dose, o paciente baixa muito a pressão. Então você não consegue fazer esse manejo tão adequado quanto com a noradrenalina. A gente tem também a vasopressina, que é a medicação de escolha para pacientes que estão requerendo altas doses de nora Porque, como eu falei. A nora em altas doses ela tem o seu efeito arritmogênico também, então o paciente que já está já chegando ali um micrograma por quilo, minuto de, de nora, que já está fazendo é, um efeito taquicardizante importante você não pode manter ele taquicárdico, uma boa opção é associar a vasopressina para reduzir essa, essa dose que você vai requerer da nora. E ela também, além de ter um bom efeito vasopressor, ela auxilia na retenção de líquidos, que é interessante no paciente que está em estado de hipovolemia. Tem também a dobutamina, que é uma droga inotrópica. Tem esse efeito inotrópico por meio dos receptores beta. E é uma boa opção em pacientes com um componente cardiogênico associado. É, no primeiro momento, a dobutamina pode causar hipotensão. Por isso é importante você obter uma cabeça de pressão. Tem então, um de pelo menos 60. Você pode obter usando, por exemplo, a noradrenalina. É, geralmente, o início da, da dobutamina é guiado naquele paciente que você... É, já otimizou todos os parâmetros como a nora, já otimizou a volemia e ele mantém uma saturação venosa central de O2 menor que 70%. Isso indica que pode estar tendo uma falha ali no mecanismo de bomba e é quando você entra com a dobutamina. E eu trouxe aqui para encerrar nosso assunto de choque, alguns tópicos assim, que são bem controversos mas que muitas vezes se lançam mão na hora do desespero. É, o azul de metileno, tem poucos estudos, mas é uma medicação que tem o um efeito vasopressor importante. diz que é bom em pacientes que estão usando altas doses de nora, então você pode lançar a mão, mas não é nada bem documentado ainda na literatura. É, muita gente gosta de lançar a mão também do bicarbonato de sódio, porque ele tem, ele tem um efeito vasopressor discreto e tem uma retenção rolêmica importante. Mas assim, você pode fazer uma uma sobrecarga anatrêmica importante, então às vezes o bicarbonato fica mais reservado para aquele paciente que tem choque e uma acidemia, às vezes é um paciente com insuficiência renal, está fazendo acidose e você usa o bicarbonato como uma ponte até ele chegar na diálise, até porque assim, o paciente em acidose, ele vai metabolizar mal as outras drogas vasoativas, como por exemplo a nora, então às vezes você corrigindo um pouquinho aquela acidose com a dose de bicarbonato, você pode... É, requerer uma dose mais baixa de adrenalina então você pode tentar isso aí também na hora do desespero tem o chamado Coquetel reanimação metabólica que é a vitamina C, complexo B e tiamina isso aí daria um episódio à parte porque tem tem os lovers e os haters tem gente que acha que você tem que fazer reposição de tiamina complexo B vitamina C para todo paciente com um choque eles vão melhorar mostra, mostra estudos que que são a favor disso, tem gente que fala que isso é placebo, que é enganação, então isso aí é uma briga eterna, mas é algo que ainda não está bem documentado. E uma coisa que eu li essa semana que eu achei interessante, nem sabia que existia, mas é o chamado GIC, que é a solução de glicoinsulina com potássio. E na verdade esse GIC, ele é utilizado mais pelo efeito inotrópico conseguido com a insulina. Aí você faz a insulina pelo efeito inotrópico, faz a glicose para evitar que o paciente faça hipoglicemia. E se você está dando glicosulina para o seu paciente, vai baixar o potássio sérico Então você já repõe o potássio na mesma solução. Isso aí também é uma coisa assim, bem gambiarra. Tem pouca evidência na literatura, mas na hora do desespero tem gente que lança mão. Então, é, você tem que saber desse episódio, sair daqui sabendo que choque está relacionado diretamente à hipoperfusão, não, não necessariamente à hipotensão, que você vai guiar suas terapêuticas por parâmetros hemodinâmicos, sempre tentar ver se seu paciente tem uma volemia satisfatória, se ele tiver com volemia satisfatória, mesmo assim se tivesse estiver se mantendo em choque, pensar ali no componente distributivo tentar entrar com droga vasoativa tentar pensar no componente cardiogênico que aí você pode entrar com a dobuta se for obstrutivo, você tem que resolver se for um TEP, você tem que anticoagular seu paciente, se for pneumotórico vai drenar, se for tamponamento tem que ter abordagem cirúrgica, então importante conhecer essa etiologia e fazer o seu manejo adequado e o que passa disso como eu falei azul de metileno bicarbonato re reanimação metabólica jiqui aí é coisas que ainda estão em estudo e podem mudar mais para frente mas hoje não está bem documentado e é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida nos procure lá no Instagram a gente está aqui para discutir mais esse tema ao longo da semana um abraço